1: de feliz tarde, bienvenidos a otra entrega más de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación a través de la plataforma de Sol 106.5 junto a la bellísima Marta Figuereo, la voz que encanta, Benisa sí, Ortiz. Hola, ¿qué sí,
2: bueno, Carlos, y buenas tardes. <risa> hola, Carlos. Feliz, feliz, feliz sábado, Denisa. Y hola a todos los oyentes de este sábado de consulta que todos los sábados a través de la 106.5 sol nos sintonizan. Eh, estamos preparándoles, así que no se muevan. Un súper programa en el día de hoy. ¿Denisa? Hola, Carlos.
3: Hola, Marta. Hola a cada uno de los que conforman parte de este staff de Sábado de Consultas que a través de la 106.5, como bien dice Marta, llegan a todos los hogares dominicanos. Y justamente hoy, en un sábado, Carlos, completamente soleado. ¿Cómo le gusta a ustedes? Sí.
1: Muy bien, aunque la temperatura está muy elevada en la mayor parte del país. Eh, la verdad es que nos quedan unas eh, seis semanas de más intenso calor, aunque hay que reconocer que en República Dominicana no se diferencian mucho las estaciones. Este año nos dieron un crédito adicional con respecto a, a unas temperaturas frescas, pero parece que ya en esta etapa final, eh, que se aproxima la etapa final del año, nos la van a cobrar esos avances que nos dieron. Recuerden que nosotros, a través del interactivo de la orientación, somos una especie de puente entre los amigos oyentes y los invitados que cada semana nos acompañan. Hoy tenemos un programa muy especial. Pues si usted quiere saber si está cuidando adecuadamente su estómago, pues lo invito a que permanezca en sintonía con el interactivo de la orientación porque tendremos una interesante conversación con una gastroenteróloga, con la doctora Jaina Mateo. También tendremos una conversación muy interesante si usted quiere saber cómo es el tema de los colegios privados, si van a cobrar reinscripciones, si ustedes tienen derecho a reclamar o no. Tendremos una interesante conversación con el experto en derecho al consumidor, el licenciado Jesús Pérez Marmolejos. Interesante. Recuerden nuestras redes. La del programa es arroba RD, tanto para Twitter, Facebook e Instagram. La nuestra es arroba Carlos Tomás 01 tanto para Twitter e Instagram. Y a través de estas redes o de la línea telefónica, usted se puede sumar a estas interesantes conversaciones que vamos a ir sosteniendo durante el desarrollo del espacio para que hagan sus preguntas o nos cuenten cuáles han sido sus experiencias o sus vivencias en los temas que vamos abordando. Ustedes, eh, jóvenes, ¿cuáles son sus redes?
2: Muchas gracias. Eh, puede seguir eh, entrevistándonos por jóvenes. La mía es Figuereo M. <risa> Marta en Instagram y Figuereo Rayita Abajo. ¿En, Twitter. Bueno. ¿Denisa? La,
3: en todas las plataformas digitales como arroba Denisa Ortiz.
1: Qué bien. Antes de entrar en el contenido del espacio, nosotros siempre pasamos una mirada acerca de las cuáles son las tendencias o las informaciones más relevantes o las innovaciones que acontecen en el mundo y en nuestro país también. Hoy queremos dirigir nuestra mirada hacia un reciente estudio que acaba de salir que es muy preocupante tiene que ver con el cuidado a las costas y sobre todo a esas barreras de corales pues este estudio revela un estudio que fue dado a conocer hace apenas unas horas revela que la ribera maya, ustedes saben que el México tiene una parte de, de, del Caribe, la ribera maya está ubicada en esa parte del Caribe mexicano ah, se están arrojando cerca de nada más y nada menos que 200 toneladas al año de residuos que tienen que ver con cremas o protectores solares. O sea, los protectores solares que se utilizan para protegerse de la radiación eh, o se utilizan muchas veces para broncear, resulta que los residuos terminan entrando en contacto con el agua y ya se ha medido que son cerca de unas 200 toneladas y esto pues está poniendo en peligro la segunda barrera de coral más grande del mundo que se encuentra precisamente en ese Caribe mexicano. Eh, los entendidos establecen que urgen que se, que se establezcan normas de uso de este tipo de productos para evitar que la contaminación siga afectando esta, esta importante barrera coralina marina. En el 2018, por ejemplo, eh, países como Hawái, eh, Tailandia, Aruba, Islas Vírgenes, entre otros, establecieron regulaciones para evitar que esos componentes químicos, contengan eh, óxido como oxidenzona, oxidenazoto y también alcanfor. Están solicitando a los muñistas, a los turistas eh, de todo el mundo que también pueden utilizar barreras mecánicas como son sombreros y gafas para protegerse de la radiación ultravioleta y así disminuir el consumo de este tipo de
4: sustancias.
2: Bueno, muy interesante. Yo, eh, mi mirada se... Eh la tengo puesta en lo que veo cada día al salir a la calle y pienso que hay canciones que retratan excelentemente lo que nosotros hacemos en el diario Vivir. Es la canción de Héctor Labó que dice que la calle es una selva de cemento. Y realmente nuestras calles en la República Dominicana, eso es lo que son. Eso es lo que se ha convertido en una selva de cemento. Eh, y Vemos choferes que son fieras humanas manejando vehículos eh, llenos de gente. De gente que muchas veces ni se da cuenta el peligro que afrontan cuando estos, eh, estas fieras eh, hacen y cortan cada, eh, cada calle para... Hacerle la delantera a la guagua que va adelante. Y lo veo así porque eh, caminando a la autopista de, de las Américas, esta autopista de San Isidro, hay unas guaguas que transportan la toronja Duarte. Son unas guaguas pequeñas que parecen que es un motor, pero con cuatro ruedas. Y como ellos se sienten pequeños, que pueden caber donde sea, óyeme, tú tienes que estar pendiente de tú no darle a esas guaguitas y yo no entiendo cómo los pasajeros que van dentro de esa de esa guagua que la maneja una fiera en esta selva de cemento, que son nuestras calles, eh, no se percatan de que ellos están en un peligro y le dicen algo. Entonces, me voy a San Alintrán y busco qué significa educación vial. Pero aquí no hay educación vial. Es, su función es el fortalecimiento de la educación vial de la ciudadanía respeto a las normas de tránsito y ejecución de políticas de educación vial y que el Intran da cursos a empresas, a choferes, pero ¿en qué, en qué provincia? Porque en la provincia de Santo Domingo, en, en Santo Domingo Oeste, en el distrito, salen unas fieras increíblemente peligrosa. El zoológico que tenemos aquí en la República Dominicana, esas fieras que están en el zoológico son los humanos que deberían estar manejando en las calles de, de Santo Domingo. Esa es mi mirada. Por favor, vamos a respetar las leyes de tránsito. Muy bien, Marta.
3: Bueno, en el caso de esta semana, eh, he escuchado muchos rumores sobre hackeo de cuentas eh, de WhatsApp en algunos usuarios, por lo que más que una mirada, hoy traigo una recomendación de qué no debemos hacer al momento que nosotros nos lleguen eh, algún mensaje a nuestro WhatsApp. Les cuento que generalmente eh, llega un mensaje de una persona conocida a nosotros y nos dice que por favor le enviemos un código que van a recibir ya sea vía SMS o en el mismo mensaje de WhatsApp. Este código no deben enviárselo a nadie Ni siquiera a tu hermano, tu papá, tu mamá Quien sea que te escriba Que te solicite que le que le envíes el código que te llega a través de un SMS Envíaselo Si te piden dinero, llámalos Para confirmar qué tan cierta es la información Porque una vez que envías ese código a la persona que sea Y su WhatsApp ha sido hackeado Tienes un plazo muy largo y el proceso es muy distante también para poder recuperar ese, ese WhatsApp. Y en caso de recuperarlo, porque hay algunos hackers que no permiten que tu usuario se suelte. Es decir, que el número que tú estás utilizando en estos momentos, tú lo, lo vuelvas a poder recuperar. Esas son las recomendaciones que traemos en la tarde de hoy, Carlos. A no enviar ni tampoco compartir con nadie vía SMS o a través de un WhatsApp, eh, un código que te llegue a tu, a tu celular para evitar el hackeo de tu cuenta de WhatsApp.
1: Bueno, la verdad es que es muy interesante esta situación, pues ya he visto que ha sido víctima varias personas, tanto familiares, amigos cercanos, de estas travesuras, y que no se ve lo grave de todo esto es que no hay una respuesta por parte de las autoridades. El proceso de hacer reclamaciones legales se torna tedioso, la gente termina cansándose y cada vez más personas eh, siguen cayendo en esta lamentable trampa. Relativo rápidamente, lo que decía Marta con respecto a los inconvenientes en la educación y esa competencia que uno ve en las vías entre esos gobiernos, disputándose los pasajeros. vuelo y te reitero, Marta, lo que me dijo hace muchos años una persona, eh, decía, mire, amigo, una vez que ocurría una queja precisamente por un tema de tránsito, me decía, mire, amigo, lo que pasa es que antes... La gente andaba en burro, pero ahora entonces los burros son los que andan en carro. Imagínate <ríe> cómo se va a resolver esto.
2: Eh, así es, Carlos.
1: <ríe> Vamos a, una, a nuestra primera pausa y cuando retornemos ya estaremos en la consulta de salud.
2: Estás
0: escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas.
1: Llegamos con un país exigiendo justicia, donde algunos se creían intocables. Rápidamente. Designamos una procuradora general independiente que enfrenta la corrupción, la impunidad, sin vacas sagradas para
4: recuperar lo que te pertenece. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
0: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
4: La gran oferta visual, monturas más lentes por solo $1,500 pesos, una visión. Óptica López Plaza Central, kilómetro siete y medio de las Sánchez y Jumbo Luperón. Monturas a la moda, al mejor precio, por solo $1,500 pesos, una visión. Examen de la vista digital gratis, óptica López Plaza Central, kilómetro siete y medio de las Sánchez y Jumbo Luperón. Óptica López, tu mejor visión.
1: En sábado de consultas, cápsula de turismo. El pasaporte sanitario ya tiene un prototipo y la Unión Europea planea lanzarlo en junio, coincidiendo con la temporada de verano. La buena noticia, según un estudio encargado por Amadeus Sensuite, es que 9 de cada 10 viajeros de todo el mundo se sentirían cómodos utilizándolo, siempre que se garantice un correcto uso de los datos. Christian Bautin, director general para España y Portugal, ha expresado que es clave que exista una colaboración entre los gobiernos y nuestra industria para reiniciar los viajes, pero también debemos tener en cuenta las expectativas y preocupaciones de los viajeros. En Sábado de Consultas, Cápsula de Turismo.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas. Por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, Consulta de Salud.
1: Retornamos al interactivo de la orientación. Sábado de Consultas. Recuerden que sin salud no hay felicidad, ni economía familiar que la resista. Y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Vamos a conversar ahora acerca de un importante órgano del cuerpo humano, que no solo pues, lo utilizamos para ingerir los alimentos y iniciar el proceso de la digestión, sino que también es un órgano donde las emociones se sienten con gran intensidad. Con nosotros ahora la doctora Jenda Mateo, ella es gastroenteróloga, endoscopista, nutrióloga clínica, y especialista en balón intragástrico. Feliz tarde, doctora. ¿Cómo está usted?
5: Buenas tardes. Feliz de estar compartiendo con usted esta tarde. Gracias, doctora. Gracias.
2: Nosotros... Doctora, eh, ¿me escucha? Sí, le sí. escuchamos.
1: Ah, gracias, gracias. Doctora, ante cuáles síntomas o dolencias que presenta el estómago, deben las personas... Que nos están escuchando acudir a una consulta médica antes de recurrir a automedicarse.
5: Bueno, deben recurrir, sobre todo al gastroenterólogo, ante una molestia, sobre todo el dolor abdominal, que dura en el tiempo a pesar de tratamiento médico, y cuando este se acompaña de pérdida de peso, de anemia, de sangrado. Estos son signos de alarma que nos orienta a que puede estar pasando algo grave y de acudir.
2: Doctora Yaina, Marta por este lado, perdone. Eh, dependiendo de, de los países y de, de la alimentación, en el caso de la República Dominicana, ¿cuáles son las enfermedades digestivas con más incidencia en la población?
5: Bueno, aquí en República Dominicana las más frecuentes es la infección por helicobacter pylori, que, que esta va a conllevar a una gastritis aguda, una gastritis crónica y muchas veces hasta cáncer gástrico. Doctora, ¿qué es el helicobacter pylori y qué lo provoca? Excelente pregunta. Bueno, el helicobacter pylori es una bacteria gran negativa que tiene forma de por eso el nombre de helicobacter y contiene flagelos, que eso le ayuda a movilizarse dentro del estómago. Esta va a producir gastritis, como dije anteriormente, que si no se controla a tiempo, puede llevar a una gastritis crónica, un linfoma y hasta cáncer gástrico.
6: Pero... Bien,
1: doctora. De la dieta común que generalmente las personas consumen en nuestro país, ¿Cuáles son los principales alimentos o combinaciones de estos que provocan acidez estomacal o indigestión con mayor frecuencia?
5: Generalmente los eh, alimentos cítricos, sobre todo frutas, como el limón, la piña, naranja, chinola, la cereza, los picantes, las bebidas gaseosas, los alimentos muy condimentados. Okay. ¿Qué habla... les parece a ustedes? Sí, sí bueno. a nosotros
1: invitamos a los amigos oyentes que nos escuchan a que se sumen a esta conversación a través de la línea telefónica, porque con nosotros su consulta es gratis.
0: Comunícate 809-540-1065. 809 200 desde el interior, sin cargos. 1 833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Retornamos al interactivo de la orientación. Con esta interesante conversación con la doctora Jaina Mateo, endoscopista, nutrióloga clínica, gastroenteróloga y también especialista en balón intergástrico.
2: Nosotros conversábamos, eh, la pregunta anterior de Denisa con relación a qué era el helicobacter pylori, la doctora también, dentro de las enfermedades eh, más comunes en la República Dominicana hablaba de esta. Eh, ¿Cuáles son las, la, los síntomas que una persona puede detectar que tiene el helicobacter? ¿Cómo se trata? Y si puedes repetir.
5: Bueno, el helicobacter pylori generalmente se adquiere en la infancia. Este, esta bacteria puede durar allí en el estómago durante muchos años sin producir ningún síntoma. Ya cuando lo produce, puede ser dolor abdominal, náuseas, vómitos, pérdida del apetito anorexia, síntomas de discusión. Una vez lo diagnosticamos, es importante tratarlo, porque como dije al principio del programa, puede provocar una gastritis crónica, crónica y hasta cáncer gástrico. Entonces, el tratamiento va dirigido a la erradicación de la bacteria, que es a base de los antibióticos, dependiendo de la colorización que tenga el paciente en ese momento, y un protector gástrico para disminuir la acidez del estómago. Una vez damos tratamiento por 14 días, que es las últimas 10 si es que dicen, entonces esperamos 6 semanas para entonces corroborar la erradicación de la bacteria. Doctora, una
3: helicobacter pylori no tratada, ¿qué otras enfermedades produce?
5: Puede producir úlceras, que muchas veces el paciente puede sangrar y acudir a una emergencia por una hemorragia digestiva. Puede provocar linfoma, que es la, lo más frecuente que puede producir el helicobacter y el cáncer.
1: Carlos. ¿Tenemos un contacto? No. Ok. Doctora, eh, de la dieta comúnmente, yo quería preguntarle si cuando se tiene la presencia del Helicobacter pylori es necesario llevar algún tipo de, de dieta y cuáles alimentos serían los recomendables para, por lo menos, amortiguar la dolencia que produce la presencia de esta enfermedad en el estómago.
5: Bueno, lo importante es, para pacientes con el licobacter pylori, sobre todo que presentan gastritis, es llevar una dieta baja en grasa, eliminar cítricos, eliminar alimentos que producen gas como el brócoli, el flor, el repollo. Es importante que el paciente coma cinco veces al día, tres comidas principales y dos meriendas para evitar que el estómago se mantenga produciendo ácido porque eso hace que la bacteria sea un medio idóneo para que ella permanezca allí. Entonces, es importante que el paciente lleve hábitos dietéticos saludables.
2: Yo no, no, doctora, hay una enfermedad que no conocía, no sabía que dentro de las enfermedades del sistema digestivo, no, no sabía sobre la enfermedad celíaca. Eh, Marta, sí, tenemos un contacto. Se nos cortó. Ok. Eh, no. no habíamos tratado esto, no sé de qué... ¿Qué se trata y cómo prevenirla?
5: Bueno, la enfermedad celíaca es una que se produce para la redundancia, que el paciente presenta alergia al gluten. Este paciente que cuando consume algún alimento que contiene harina, algún carbohidrato, presenta disensión abdominal, natulencias, expulsión de gases, pero esa no se asocia al licobacter pylori. Una vez diagnosticamos la enfermedad, le quitamos el gluten, el paciente mejora.
2: Pa, porque se puede confundir. Tenemos un contacto. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: Buenas tardes. Desde el Mirador del Oeste,
0: soy La Vargas.
2: Adelante, Adelante.
0: Le quiero preguntar a la doctora eh, sobre la aspirina en las personas, porque ahora hay un video que se ha hecho viral de un gran médico. Muy respetado, que está diciendo que tomen aspirina diario. ¿Qué usted piensa de eso?
5: Bueno, yo a mis pacientes contraindico la aspirina, ojo, a menos que esté indicado por un cardiólogo, para una patología del corazón. Porque recordar que la aspirina eh, contiene una sustancia que produce muchísimo daño en el estómago, y produce gastritis, y produce úlceras. A mí me han llegado pacientes sangrado, sangrando porque han consumido largo tiempo aspirina.
3: Doctora, a propósito de que usted menciona el sangrado, gastritis y úlceras gástricas, ¿cómo puedo diferenciar yo como paciente cuando tengo gastritis, una úlcera o un sangrado simplemente?
5: Mm, excelente. Bueno, la gastritis. Es un diagnóstico endoscópico. Lo hacemos por pie endoscópica. Tenemos que hacer una endoscopía, tomar biopsia y el patólogo nos reporta la endoscopía. La, perdón, la, la gastritis. Pero ya con paciente con una úlcera, nosotros sospechamos en pacientes que dice, doctora, yo como y el dolor y el estómago me duele, me da náusea, tengo mucha flatulencia. Y ya con la hemorragia digestiva, es el paciente que presenta una anemia, que no, le, no, no presenta ninguna causa, o el paciente que evacúa negro o con sangre roja rutilante.
1: Doctora, con respecto a alimentos que provocan flatulencia, aparte de eso, en condiciones de que la persona no esté consumiendo ese tipo de alimentos, y constantemente esté con este padecimiento. ¿Esto es síntoma de que puede tener alguna complicación de salud importante, sobre todo a nivel del colon?
5: Eh, mayormente a nivel del tracto digestivo superior, como una dispepsia, una enfermedad por reflujo, una gastritis. Casi todos los síntomas son parecidos. Entonces, el paciente debe acudir para nosotros discriminar, evaluar y ver exactamente que está presentando el paciente. Pero es un síntoma de alerta.
3: Tenemos un contacto, Carlos. Buenas tardes. ¿Quién Saludos. nos habla y desde dónde?
6: Saludos, buenas tardes. Nick Marconi desde Las Américas para el sábado de consulta. Saludos, muy gracias, interesante, Marconi. muy interesante el tema. Tengo inquietudes, doctora. El consumo de algunos medicamentos en ayuna, también el consumo de la omeprazol y ahora con lo de la pandemia que se hizo famoso la ibuproquina. Se dice que antes de el ayuno, consumirlo. Y también, ¿qué tan saludable es pasar largas horas de ayuno? Porque anda por ahí de moda un tal ayuno intermitente que después de 18 horas da que ustedes atracones. Bendiciones. Gracias. Gracias. Dios,
5: bendiga, Dios bendiga, mamá. Bueno, yo no recomiendo mucho el ayuno intermitente, sobre todo en pacientes que tienen una patología digestiva. Porque como lo explicaba al principio, el, el durar largas horas en ayuna eso aumenta la producción de ácido, de gas en el estómago y empeorarían los síntomas. En cuanto a los tratamientos en ayuna, si toman mucho, lo ideal es tomar 30 minutos antes un inhibidor de bomba de protones que vaya alcalinizando el estómago y pueda estar preparado para recibir todos esos medicamentos.
3: Y con relación a la ivermectina, doctora,
5: en ayuna. Él preguntó que si era en ayuno.
3: Sí, Ajá. él preguntó que la, la recomendación es que se la tomen en ayuna, que si eso no afectaba el estómago.
5: Se lo puede tomar, pero siempre y cuando se tome el inhibidor de bomba antes. En el que caso, es el omiprazol, el omeprazol, el pantoprazol, cualquiera de los inhibidores.
2: En el caso, doctora, eh, me llega una pregunta por las redes de que. ¿Qué efecto pudiese causar tomarse en ayuna su pastilla para la hipertensión?
5: Siempre los cardiólogos recomiendan un inhibidor de bomba, porque no es bueno que el estómago en ayuna tomarse un medicamento así, porque puede producir muchísimo malestar. Por eso siempre que usted se va a tomar, no solo para la presión, sino para cualquier otra patología, es bueno siempre tomarse el protector gástrico antes. Doctora, Doctora Adelante.
1: perdóname, Denise, eh, ahí brevemente una pregunta que nos llega a través de las redes sociales. Las personas que generalmente son consumidores de bebida alcohólica, que tienden a sentir ya molestia a nivel estomacal, dolor de estómago, que quizás pudieran estar padeciendo alguna gastritis y no lo saben. ¿Es recomendable que esas personas utilicen, por ejemplo, un meprasol para calmar la dolencia y la acidez? ¿Y el luego que se mejora consumiendo alcohol?
5: No, ya si es consumidor de larga data de alcohol, es importante que acuda porque el alcohol es un factor para producir muchísimas patologías digestivas como la gastritis, puede producir también cáncer de colon, no solo actúa y también daño hepático, por supuesto, que puede llevarlo a una cirrosis hepática. Entonces es importante acudir.
3: Doctora, nos consultan por las redes sociales. ¿Por qué no mejora, a pesar de tomarme antiácidos, una acidez estomacal?
5: ¿Por qué no mejora? Habría que buscar la causa de por qué, de por qué la está produciendo. Por eso es importante no automedicarse. Yo no, en acidez yo no mando antiácidos porque se aumenta la acidez. Entonces hay que dar un medicamento que bloquee la producción de ácido en el estómago para que el paciente pueda presentar mejoría. Por eso, pero debe acudir para buscar la causa de esta acidez.
3: Y, por ejemplo, ¿qué puede provocar una acidez estomacal? ¿Algún la, acidez
5: provoca, la puede provocar muchas cosas. La puede provocar la gastritis, la puede provocar una enfermedad por reflujo, la puede provocar una dispepsia. Son muchas las causas. Por eso es importante acudir, evaluar al paciente, para dar una causa que le está produciendo. Carlos.
1: Doctora, tengo una inquietud también que nos llega por las redes. ¿Cuál es la diferencia entre una gastritis y una gastroenteritis?
5: La gastritis es un diagnóstico endoscópico, es la inflamación del estómago y la gastroenteritis es la, la enfermedad que se produce cuando el paciente presenta náuseas, sobre todo vómitos y diarreas, producto de algunos parásitos. Entonces ahí nosotros llamamos gastroenteritis.
3: Tenemos un contacto. Buenas tardes, que no ha, ¿quién nos llama y desde dónde?
6: Buenas tardes. Hola. Aquí. Sí, bueno, una pregunta para la doctora todavía. Está ahí? Sí. sí,
3: adelante con su inquietud. Ah, doctora, que usted
6: dijo que cuando alguien tiene acidez, usted no recomienda antiácido porque produce más acidez. ¿Cómo funcionan los antiácidos entonces y qué usted recomendaría? Gracias, muy amable.
5: Yo regularmente para acidez recomiendo los inhibidores de bomba de protones, que es el omeprazol, el esomeprasol, cualquiera de las familias. Y también hábitos dietéticos, sobre todo alimentos que vayan a exacerbar más la acidez.
2: En el, en el caso de la mayoría de las enfermedades eh, digestivas, eh, de los problemas, casi todas tienen un máximo común denominador, que es la molestia, el malestar estomacal. Necesariamente hay que hacer endoscopía para determinar cuál es la que te afecta.
5: Dependiendo la edad del paciente y los síntomas. Ante síntomas de alarma como anemia, pérdida de peso, un dolor que se mantiene en el tiempo, sí debemos realizar endoscopía. Y en pacientes mayores de 45 o 50 años que presenten dolor abdominal, también es mandatorio realizar endoscopía.
3: Adelante, Carlos.
1: Doctora. Generalmente las personas consumen ese medicamento de venta libre que se llama omeprazol, es omeprazol, diferentes nombres en el mercado, porque sienten dolencia, sienten acidez, sienten dolor estomacal. La pregunta que quiero hacerle es la siguiente: ¿A las cuántas veces, ya veces, a los cuantos omeprazol tomados que la persona eh, no tenga mejoría o que ya se haya convertido en un uso casi frecuente de este medicamento, debe entonces suspenderlo y asistir a una
6: consulta?
5: Bueno, ese es uno de los medicamentos que los pacientes mayormente usan. Como tú comentabas, lo, es de venta libre. Pero no se debe tomar por largo tiempo porque puede producir Alzheimer, demencia, osteoporosis. Entonces es importante que sea el gastroenterólogo que se le indique para el caso de amerita y luego suspendérselo.
3: Doctora, nos consultan por las redes sociales si puede el helicobacter pylori provocar un cáncer de estómago.
5: Sí, como comentaba anteriormente, eh, produce generalmente el linfoma y en raros casos
6: el adenocarcinoma.
2: Tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
6: Saludos, buenas tardes, disculpe, Nick Marconi de nuevo, desde las Américas. Adelante. Me a preguntar sobre todo los consumos de muchos brebajes y botellas a los deportistas también, qué consecuencia, porque el, la población dominicana está acostumbrada ahora para desinflamar el estómago, consumir limón con bicarbonato, eso desde pequeño comienzan a hacerlo también en ayuno qué consecuencia traería eso, junto con la gastritis y lo demás, para también adelgazar los estómagos y tal vez que más saludable, menos parásitos, bendiciones. Amén.
5: Bueno, generalmente estos brebajes, sobre todo de té, lo que produce mayormente alteración a nivel hepático. Ya, por ejemplo, el limón en el bicarbonato. El limón en pacientes que tienen patología digestiva yo no lo recomiendo, pero el bicarbonato, el bicarbonato sí, porque es gastroprotector. El... Doctora,
1: usted, tiene, usted sabe que este espacio tiene muchas abuelas en sintonía y los remedios caseros siempre son una, una alternativa. ¿Pero qué efecto tiene el uso del limón dorsal o la zona dorsal cuando una persona tiene una dolencia estomacal y no se sabe
5: cuál es la razón? Puede empeorar el cuadro. Por eso, los pacientes que sienten dolor, náusea, enfermedad por reflujo, es importante acudir y el gastroenterólogo le va a colocar, aparte de los medicamentos, le va a colocar sí. también los alimentos que puede o no consumir. En el caso,
2: doctora, ¿qué recomendación usted tiene para las personas que, gracias al señor, nunca han tenido un problema estomacal, eh, ya tienen 45, 50 años y nunca han ido a un gastro y no se han hecho una eh, colonoscopía, una endoscopía? Una recomendación, ¿es necesario y a qué edad? Excelente. Pregunta.
1: Bueno, la
5: colonoscopía es necesario realizarla, tenga o no tenga síntomas a partir de los 45 años. Ya la endoscopía se individualiza dependiendo si el paciente presenta síntomas o no para tratar de ver si hay una gastritis, úlcera y la infección por el pylori.
3: Doctora, nos consultan por las redes si está correcto el consumo de agua con Alcanfor.
5: no.
2: <risa> nada nada de eso bueno hay, <risa> hay, unos, hay unos remedios caseros sí, doctora de las abuelas como decía Carlos no sé si él sí. lo tomaba de que no tiene un dolor menstrual esa agua es muy buena, un agua con alcanfor
5: no, no el alcanfor no se puede ingerir, es gastrolesivo
2: en el caso de, lo, de los reflujos, porque hay muchas personas también en, en las redes, eh, tenemos preguntas, los, re, los reflujos eh, eso, esófago. del esófago. El esófago gástrico. Exacto. ¿Qué lo, sí, lo produce? ¿Qué lo produce y cómo podemos evitarlo?
5: Bueno, la enfermedad por reflujo puede estar producida por una hernia yatal, esa la podemos diagnosticar a través de la endoscopía, por algunos alimentos. Entonces es importante, una vez presentamos estos síntomas, acudir. Entonces tiene que eliminar el limón, la piña, naranja, chino, la cereza, el picante. Si fuma, tiene que abandonar el hábito el alcohol. Si está en sobrepeso, bajar de peso. Entonces todas esas indicaciones se las damos en la consulta. ¿Y qué provoca una ¿Dónde? hernia y tal,
3: doctora? Bueno, de una comida.
5: hernia mental, eso es una debilidad que hay allí entre en el giliato en esofágico, entre el esófago y el estómago. Entonces, cuando hay una debilidad a nivel del esfínter, el esófago no puede, cuando, vamos a explicarlo, cuando la comida baja, ese esfínter cierra para impedir que suba. Entonces, al haber una debilidad allí, sube todo el contenido gástrico hacia el esófago. Entonces doctora, eso también produce muchos síntomas de reflujo.
1: Doctora, muy agradecido de esta conversación. Usted tiene una gran capacidad didáctica de explicar sobre todos los procedimientos que tienen que ver con las enfermedades que afectan al sistema digestivo. Específicamente hoy conversamos acerca del estómago. Déjenos por favor sus contactos y sus redes sociales.
5: Así es, gracias. Estamos en el Centro Médico UCE en el edificio profesional Pedro Barionez López. Los días martes y jueves. Pueden hacer sus citas el número de teléfono 0991
1: 2244. Bueno, ha sido una conversación con la doctora Jaina Mateo, gastroenteróloga. Mantengan la sintonía porque todavía tenemos más contenido de sábado de consultas.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas.
1: Retornamos. Interactivos de la orientación, y ahora nosotros vamos a tener una interesante conversación con un experto en el derecho al consumidor. Se aproxima la apertura del año escolar, ahora en septiembre, y esto, pues, siempre trae preocupaciones a las familias por el tema de los presupuestos. Hay un interesante debate de que si los colegios van a cobrar o no preinscripción, pero ya hay algunos padres que han recibido una nota cariñosita. Donde le han dicho que, ok, no va a pagar la inscripción, pero hay un reajuste en las cuotas y hasta en las mensualidades que tienen que pagar por adelantado. Entonces, feliz tarde, Jesús Pérez Manulejo. Gracias por estar una vez más con nosotros en sábado de consultas. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes, don Carlos, Marta y Denisa.
2: Hola, Jesús.
4: Hola,
6: Jesús.
1: Jesús. La situación o la relación comercial entre los colegios y las familias, en este caso los padres, ¿esa relación comercial está normal, está por alcance de consumidor o de alguna entidad gubernamental para fines de regulación? Quisiera conversar por ahí.
4: Sí, muy buena pregunta. Efectivamente, pues aquí estamos hablando del derecho a la educación, también el derecho a la libertad de empresa. Eh, la educación está regulada en la República Dominicana, la ley de educación, también la ley sobre aumento de tarifa del año 2000, 86-2000. En este caso, eh, hemos visto en la prensa cómo eh, algunas empresas, en este caso los colegios han decidido eliminar el pago de inscripción, pero han aumentado la mensualidad. Eh, ustedes saben que hay varios proyectos de ley en ese sentido pero como ya esos, esos proveedores han decidido eliminar ese pago de inscripción, nosotros saludamos a esa parte. Y el tema del aumento es el que está
6: discutiendo. Si ustedes
4: saben que ahora hubo un ajuste salarial de los trabajadores y entonces también la inflación. Porque, tal vez por esos motivos, los colegios han tenido que aumentar el pago. Entonces, la relación colegio estudiante está regido tanto por la Ley de Educación como la Ley de Protección al Consumidor, la Ley del
2: 358-05. En el caso de que... Bueno, Denise y yo conversábamos y ella me comunicaba de que hay colegios que han dado su lista de los libros eh, de los útiles escolares como mascota, pero hasta ahora 100% no estamos seguros de que el año sería virtual eh, total, eh, presencial. Perdón, eh, presencial total. Entonces, eh, esa lista, esos libros, esos cambios también de editora, de niños que son hermanos y son como escalera, eh, cambian solamente el año, el curso, y no pueden continuar con esos libros. Los padres no podemos hacer nada con relación a esto para que las escuelas, cuando ya estemos totalmente eh, presencial, eh, se continúe con la, con la misma editora del año anterior.
4: Sí, efectivamente. Ustedes saben que en esta materia hay algunos derechos y obligaciones. El principal derecho, bueno, luego de la vida, pero en este caso, muy importante el derecho a la información. El, el proveedor debe emitir una información oportuna, veraz, adecuada, conforme a las condiciones las características. Entonces, eh, también hay otro derecho que es el derecho a elegir. El proveedor no puede imponer... Al, al usuario la compra de determinada marca de útiles escolares, y tampoco el lugar a donde eh, buscar esos escolares Si hace eso, está violando el derecho a elegir de los consumidores. ¿Qué pueden hacer los padres? Aquí hay un tema de negociación. Eh, cualquier situación con respecto a lo que es el aumento de la tarifa, el tema de los útiles escolares, la virtualidad, la presencialidad, es bueno que haya una conversación entre las asociaciones de padres de los colegios con la entidad eh, directiva de los colegios que lleguen a un consenso como le digo hay dos derechos fundamentales de los consumidores la información y el derecho a la elección a la no imposición ustedes vieron en la prensa hace unos meses cómo el consejo nacional de educación aprobó lo que es los textos para este año entonces eh, de ahí hay que partir
2: claro yo no yo no yo no, no he visto que haya cambiado la historia otra gente descubrió américa para nada el mismo libro de historia algunas Me palabras gustaría. algunas Me palabras gusta. sí en, Oye, la, en, es en español de la real academia de la ciencia pero Opa. en química en algo son lo mismo
1: me gustaría, si ustedes me lo permiten, invitar a esta conversación a los amigos oyentes que quizás tengan alguna experiencia o tengan alguna inquietud, ya que tenemos al experto en Derecho al Consumidor, con estos temas relacionados con la tarifa, la inscripción, el, ese mismo tema que ustedes han planteado también, que es motivo de preocupación, porque ahora los niños que se llevan un año de diferencia, por ejemplo, y van a pasar al curso de su hermanito anterior, pues no pueden utilizar los mismos textos porque ha habido cambios, y entonces hay que ver cómo esto impactará a ese tipo de presupuesto familiar. que con nosotros su consulta es gratis.
0: Comunícate. 809-540-1065. 809 200 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Retornamos al interactivo de la orientación. Esta interesante conversación con el experto en derecho al consumidor, el licenciado Jesús Pérez Marmolejos. ¿Tenemos algún contacto?
3: Por el momento no, pero sí okay. tenemos una inquietud. Eh, señor Marmolejos, en el caso, por ejemplo, de estos padres que ya pagaron su reinscripción porque para nadie es un secreto que está el, el, se sometió el proyecto de ley para el, la, el no pago de la reinscripción en los colegios dominicanos eh, ¿qué pasaría con esos padres que pagaron ya un año un proceso de reinscripción pero eh, o ahora mismo el colegio ha decidido optar también por un aumento de un 20% en sus tarifas eh, ¿a dónde deben dirigirse es correcto este aumento está correcto que hayan hecho el pago porque son muchas las dudas que ellos tienen a propósito de este proyecto que aún está en, en el Congreso de la República
4: Sí, sí, muy, muy buena pregunta, eh, en este caso, ustedes saben que la información, la obligación de información del proveedor incluye también determinar las políticas de la empresa, la empresa debe de manera eh, anterior anticipación, informar, comunicar a los usuarios sobre sus políticas en el caso de inscripción, de reinscripción, de recargo, si va a pagar anualmente, si va a pagar mensualmente. Ese tema, hay algunos colegios que, que sí, que dijeron, no, no, no vamos a cobrar la reinscripción, pero otros que sí, que no, no, hay, no hay una ley todavía, es un proyecto de ley. Entonces, eh, en ese caso, ya habría que hablar con el, el, el colegio, decirle, mira, este, este otro colegio está aplicando la inscripción y tú sí, ¿por qué tú haces eso? Mira, esto es posible que yo me cambie de colegio. Es una, una forma de negociación. Y con respecto al aumento, todo aumento debe ser refrendado por el Ministerio de Educación. Y antes del Ministerio de Educación, aprobado por la Asociación de Padres, es decir, eh, yo sé que ha habido un tema aquí con la pandemia, todo ha aumentado pero debe, debe hacerse conforme al debido proceso y el debido proceso es que eh, usted tiene que justificar tiene que justificar eh, el aumento y el ministerio lo aprueba porque recuerde yo sé que es un, un comercio es un negocio busca beneficios pero también está vinculado a un derecho humano, el derecho a la educación mucho, y mucho más derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.
3: Adelante, Carlos.
1: Sí, Jesús, ¿existe alguna vía legal, algún mecanismo de protección en caso de que se dé el caso de que cuando te aumenta la tarifa de los colegios, eh, quizás la persona no es que no desea pagarlo, es que no puede. Y la única alternativa que se le deja entonces es, bueno, pues que saque a sus hijos del colegio, que cambie de colegio. Y eso muchas veces no es tan fácil. ¿Legalmente la legislación contempla alguna protección hacia el usuario?
4: Fíjense, en ese caso es muy importante, ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, el hecho de que un padre no pague el colegio no puede repercutir en el hijo o en los hijos. Eso sería discriminatorio. Ahí hay un debido proceso que... Tiene que luego el colegio remitir al distrito escolar para que inscriban ese niño próximo año en educación pública. Eh, es decir, tampoco se puede retener las notas porque no haya pagado. Yo entiendo que en ese caso eh, hay algunas prácticas, por ejemplo, eh, hay algunos colegios que están exigiendo eh, previamente eh, firmar unos compromisos de pago. Eso podría ser una práctica dentro de lo razonable, pero no puede eh, las consecuencias de los padres achacarse a los hijos. Entonces los, los colegios no pueden discriminar eh, el tema de, de pagos. En caso de si, si lo hace, pues entonces tiene que hacer su denuncia al Ministerio de Educación y, y por lo menos canalizarlo con la asociación de padres eh, de ese colegio. Decía con la asociación...
1: Jesús, sí, muy agradecido, se nos fue el tiempo por ahí de esta interesante conversación, déjanos tus contactos y tus redes.
4: Sí, nos pueden comunicar a través de las redes sociales, arroba Pérez Marco Lejos, en Twitter, Facebook e Instagram, y también el teléfono 809 549 6966 Bueno, mujeres, muchas gracias. Encantada, Jesús. Feliz
2: fin de semana. Bye, bye.
1: Bye. <risa> Vamos a una breve pausa y retornamos de inmediato con el resto de la parte final de sábado de consultas, el interactivo de la orientación. ¿Cómo anda el clima con Belisa
3: Ortiz? Bueno, Carlos, para nadie es un secreto que en el fin de semana largo que muchas personas pensaron ay, me voy a solear, voy a tener mucho sol. Bueno, pues, eh, lamentablemente Grace nos jugó una mala jugada y hubo eh, tor eh, muchas tormentas eléctricas e eh, incidencia de agua, pero para esta semana, a pesar de que tenemos sobre la República Dominicana estará bajo la incidencia también de una onda y de la vaguada en altura, lo que fav favorecerá que el el clima se encuentre parcialmente nublado como hemos visto el día de hoy, en algunas ocasiones sobre algunos litorales, sectores del litoral costero del sur del país, en horas matutinas, tendremos la presencia de aguaceros, tanto con tronadas eléctricas y en otros casos son ráfagas de viento. Es, ya podemos anunciar que según la Oficina Nacional de Meteorología, la tormenta tropical Henry se encuentra localizada a 315 kilómetros del sureste de Capet ateras en Carolina del Norte, y que no presenta peligro para la República Dominicana. Qué bueno. En tanto, Grace, que pasó por acá como no depresión está ahora en la Ciudad de México como huracán y tiene unos vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora. La Oficina Nacional de Meteorología se mantiene alerta vigilando todo lo que es eh, la incidencia de las vaguadas porque recuerden que tanto agosto como septiembre son los meses de la temporada, alta, de la temporada ciclónica más alta en lo que es incidencias de tormentas, depresiones, Ciclones y huracanes eh, Recordarle a toda la población dominicana Que Aunque habrán aguaceros dispersos Y otros temas Las temperaturas se mantienen entre 32 y 34 grados la máxima Un poco caliente Y la mínima entre 22 y 24 ropa ligera, consumo de líquido preferiblemente agua para mantenernos hidratados evitar la exposición en el sol en horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde y en caso de exponernos pues tratar de usar la debida protección como filtro solar por encima de los 50 HUB así anda bueno, el clima Carlos
1: llegamos a la parte final del interactivo de la orientación como siempre agradecido de la sintonía de todos los oyentes a consumir mucho líquido, preferiblemente agua. ¿verdad?
2: Agua, agua, water.
1: ¿verdad? Y a cuidarse las carreteras. Así que hasta el próximo sábado. Denise Ortiz, Marta Figuereo y Carlos Tomás del Pozo. Bye, bye. bye.
2: bye.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.